0: Sean bienvenidos a la casa del Señor Vamos a entrar en el consejo de la palabra Yo creo que Dios tiene cosas especiales Para nosotros, para aquellos que le buscan Y Dios todavía quiere revelarse a su pueblo Tal como lo hacía en el libro de los hechos Si alguien lo cree diga amén No diga amén porque yo se lo digo Dígame porque lo cree Porque Dios todavía quiere revelarse como lo hizo en el libro de los hechos sí, eh, eh, Decir amén es una cosa pero realmente esperarlo es otra cosa Pensar que Dios todavía puede usar mi sombra para sanar a alguien Pensar, pensar que Dios todavía me puede dar una visión o un sueño profético de algo que viene Pensar que Dios puede usarme y al mismo tiempo abrirle el corazón a alguien para que reciba la palabra de Dios, como lo hizo con Lidia en Hechos capítulo 16. Eso todavía puede pasar. Si sí, nuestro Dios no cambia, lo que ha cambiado es la iglesia y la expectativa de lo que es la iglesia. Ha cambiado la expectativa del cristiano, de lo que era un cristiano, como lo vemos en la vida de los apóstoles, de los del libro de los Hechos. Y lo que experimentamos usted... Y yo hoy en día quiero decirle Dios está levantando un pueblo Que tenga un despertar Un avivamiento espiritual ¿Por qué? Porque en los últimos días Se necesita que el pueblo de Dios esté apresto con la palabra en los labios Porque Dios quiere que toda alma se salve Dios anhela que toda persona Venga al conocimiento de la salvación Que hay en Cristo Jesús Y Él necesita que tú y yo Estemos listos para hacer nuestra parte Por eso tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo Por eso la palabra es importantísima Por eso la revelación Diga conmigo revelación Entienda solamente por revelación Es que la iglesia fue establecida Y va a seguir avanzando La Biblia es revelación qué es lo que más sabemos Sabemos que Dios se revela De diferentes maneras Dios se revela a través de Palabras proféticas, de visiones, de la alabanza Dios se revela a través de la predicación Dios se revela A través de su espíritu hablando en nuestra mente A través de nuestras experiencias A veces no es la manera Que más nos gusta que Dios se nos revele Pero Dios usa nuestras experiencias Para revelarse a nosotros Hoy le estoy hablando a la iglesia Hoy te estoy hablando a ti estamos hablando y Mi esposa empezó a hablar la semana pasada Sobre la iglesia Y Dios tiene un plan En el diseño divino de Dios La iglesia toma un lugar importantísimo que si entiendes esta palabra el día de hoy no vas a poder ser el mismo déjame decirte esta toda esta semana ustedes saben gracias a Dios el Señor me permitió ir de viaje y darme cuenta de, de muchas cosas que están pasando en el mundo darme cuenta de la necesidad que hay de Cristo en todo el mundo en lugares como España donde no pude encontrar una sola iglesia evangélica y en la semana estuve buscando Estuve llamando Y ni una sola iglesia evangélica Pude encontrar Dios necesita siervos dispuestos A predicar el evangelio Hay un mundo que se está perdiendo Pero no nos vayamos muy lejos Usted y yo tenemos conocidos Que hoy si el Cristo viniera Pasarían la eternidad Separados de Él en el infierno Y es una verdad Dios quiere que la iglesia despierte David si tienes el slide por favor Quiero hablarle esta mañana Sobre la iglesia El diseño de Dios Eclesia es la, es la palabra griega Ek son dos palabras de hecho Ek significa Salir Salido o convocado Y kaleo significa llamado somos llamados a salir de donde estamos Eso es lo que significa iglesia Iglesia significa convocado De donde estás tienes que salir de esta, Imagina que estás en un, en un gran grupo Y tu nombre es llamado ¿Se acuerdan algunos quizá en la, en la escuela Cuando pasaban lista las maestras Y, 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 y decían tu nombre y decías presente? O cuando jugaban al fútbol y escogían y nos te ponían ahí y, 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 y hacían los equipos, y no, y, y yo escojo a él, y yo escojo a él, y, y los ponían en diferentes equipos. Y, bueno, la, la palabra eclesia tiene esa misma connotación de que, de que alguien te llamó. Y no es la maestra Ni es el capitán de un equipo de fútbol Es el mismo Dios El que te ha llamado por nombre Es el mismo Dios El que te ha dicho Antonio quiero que seas parte De los llamados Juan quiero que seas parte De los llamados Beatriz quiero que seas parte De las llamadas Quiero que seas parte Si entendemos quiénes somos Entonces podemos Hacer aquello A lo cual Dios nos ha llamado a ser Dios Dios ha puesto un diseño en nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y voy a leer del versículo 13. Al versículo 18 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién, en, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino que mi Padre que está en los cielos A Pedro se le fue revelado Por eso le digo la revelación Es importantísima Conocí profesores esta semana De teología Gente que tiene doctorados en historia del Antiguo Testamento, historia del Nuevo Testamento, gente que tiene gran conocimiento, que, que ha, ha dedicado años a escudriñar documentos a buscar, a buscar, a hacer investigación, pero una cosa no han tenido no han tenido revelación. Si Dios quiere revelarse a todo hombre, no, 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 no importa que tenga habilidades, que tenga intelecto, Dios quiere que haya una revelación en mi vida, Dios quiere revelarse a mí y Dios le dice a Pedro, Pedro eso no te lo reveló un hombre eso no te lo reveló una escuela eso no te lo reveló el pastor eso te lo reveló el mismo Padre que está en los cielos que Cristo es el Señor que Jesús es el Cristo y yo también te digo dice versículo 18 que tú eres Pedro y está haciendo Jesús un juego de palabras porque Pedro es Petra que significa piedra dice tú eres Pedro pero sobre esta roca refiriéndose Jesús a sí mismo sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entienda una cosa Cuando Jesús le dice tú eres Pedro Está haciendo el juego de palabras porque Pedro significa piedra Dice tú te llamarás Pedro y Dios te habrá revelado Que yo soy el Cristo pero sobre esta piedra Si es Jesús Jesús es la piedra no es Pedro y sobre esta piedra Diciendo Jesús Edificaré Mi iglesia y las puertas Del Hades, mire que esta mañana Cuando cantábamos y declarábamos Santo, santo, santo Yo creo que Los ángeles estaban cantando Junto con nosotros Declarando la gloria del Señor y al mismo tiempo Yo creo que en el mismo infierno Tenían que taparse los oídos Porque no pueden soportar No pueden tolerar las alabanzas a nuestro Dios Y dice la palabra que las puertas del Hades El Hades es el infierno Las puertas del infierno No prevalecerán contra ella ¿Contra quién? Contra la roca y contra la iglesia La puerta del infierno El Dios hecho hombre Jesucristo derrotó al, al pecado en la cruz y al tercer día Cuando el diablo yo creo que pensaba Que ya la tenía hecha Que ya lo había derrotado Oh el mismo Espíritu de Dios fue Y se metió a esa tumba Y dice la palabra que Jesucristo fue hasta lo más profundo Para robar las llaves de la muerte Se las arrebató al diablo Y en ese día Él venció al mismo infierno Y por eso usted y yo Tenemos la victoria Si estamos en Cristo esto de, de lo que está hablando hermano Es revelación De que Él es nuestro De que nuestro Cristo es vencedor y por qué nos dice eso, Pastor, porque si entiendes que sobre Jesús se edifica la iglesia, entonces también las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti ni contra mí, tendrás pruebas, sí, pero aún en medio de la prueba, Dios nada más está esperando el momento para que cuando Satanás piense, uh ya lo derroté, oh, ya va a caer, ella ya va a estar derrotada, ya se van a divorciar. En ese momento, la presencia de Dios. Entra y dice estás equivocado Porque no hay nada Que prevalezca en contra De mis hijos En contra de mi iglesia Aleluya No, no lo hay Dios siempre tiene Un plan mi hermano Dios creó al hombre El hombre cayó Después en el libro de Levítico hizo un pacto Nos dio la ley Sabiendo que íbamos a fallar Después mandó a su hijo a salvarnos por amor a todos Hizo un nuevo pacto Después de ese nuevo pacto Hemos sido salvos por gracia Para hacer las obras que Él nos ha hecho Preparado de antemano para que hiciéramos Efesios 2, 8 al 10 Dice porque por gracia soy salvos Por medio de la fe y esto no de vosotros Pues es donde Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Dígale a su vecino soy hechura de Dios si ¿Sí entiende lo que está diciendo o no está repitiendo. ¿Sí entiende. Soy, soy hechura de Dios. Y cuando Dios me hizo, Dios me formó. Dice la palabra en el Salmo 139: que sus ojos me miraron en el vientre de su madre, que sus dedos formaron mi ser. Hermano, entiende, eres especial. Eres hechura de Dios. Si sí, hay algunos que han crecido con algún complejo de inferioridad Pensando yo no puedo lograr nada Pues yo podré, podré hacer algunas cosas Pero más allá yo creo que Dios me pueda usar Entiende una cosa Dios te creó a su imagen y semejanza Dice el libro de Génesis capítulo 2 Dice que tú fuiste creado imagen y semejanza de nuestro Dios Entiende eres hechura suya Y con un propósito Dice creados en Cristo Jesús para buenas suerte obras para que tenga un buen trabajo y tenga una gran cuenta en el banco no hermano Dios la palabra del Señor dice en Efesios 2 9 y 10 que es la hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas si sí hay obras que Dios ya preparó para que tú las hagas mañana hay obras que Él preparó que tú hagas esta tarde que en el diseño hay obras que, que Dios preparó a Juan y no a Arturo para ciertas cosas que solamente tú puedes hacer. Cosas que él ha preparado, no te la pierdas si sí, tengo que estar listo, alerta tengo que ser, ser parte del diseño de Dios, Dios tiene un diseño después de este nuevo pacto vemos que en Hechos capítulo 1 Jesús ascendió al cielo pero no nos dejó solos, Hechos capítulo 2 me dice que llega el Espíritu Santo y nos bautiza y nos llena de poder y entonces empieza la era de la gracia, la era de la iglesia en el cual nosotros, Jesús ya no está aquí físicamente, ahora estamos tú y yo que somos 2 Corintios capítulo 5 Dice que somos embajadores de Dios Somos representantes de Dios Dios tiene un plan perfecto Aún antes de la formación del mundo Dios ya sabía Dios ya sabía, ya sabía lo que iba a pasar este día Dios ya sabía que a lo mejor Ibas a tener un problema en casa Dios ya sabía que a lo mejor Ibas a tener una situación con tus finanzas O, o aún quizá alguna situación en la iglesia O alguna preocupación Dios ya sabía, si ¿sí entiendes No hay nada que se esconda de la soberanía y de la omnisciencia De Dios, Él ya sabía Lo que te iba a pasar, entiende una cosa Hoy te puedes acercar con confianza Dice Hebreos capítulo 4 Que puedes entrar confiadamente A la presencia de tu Dios Si hay algunos que pastor, esto me, eh, Hay algunos que se emocionan Pero si usted supiera la carga que trae Entiende, yo no necesito saberla Dios ya la sabe Dios ya la sabe, hoy lo que necesitas Hacer es acercarte confiadamente Al trono de la gracia si me voy a apurar esta mañana Porque hoy necesitamos venir al altar Y vamos a clamar al Señor Y vamos a alabar al Señor Y vamos a hacer la iglesia Que Dios ha diseñado que seamos tú y yo En mi viaje estuve visitando Varias ciudades y quiero mostrarle Algunas fotografías De iglesias Y de monumentos y de construcciones Si pasamos a la siguiente Por favor Esta es en la ciudad de Segovia este es un canal un acueducto romano del año aproximadamente 800 estamos hablando de, de siglos de antigüedad y, 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 y lo que más y lo que más me, 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 me causó asombro hermano es que entre cada una de esas piedras de todas las piedras no hay nada. Que las mantenga su, Nada, no hay cemento No hay nada entre ellas Es una piedra sobre piedra No hay nada que las sostenga Excepto el balance Y el diseño que tiene cada una De esas piedras colocadas En su lugar adecuado Increíble Cosa de ver Como uno ve y, y yo pues Trataba hasta ahí, le, le rascaba A ver si había algo Pero Hermano, no había nada Es solamente piedra sobre piedra Un acueducto increíble Increíble Continuemos la, Esta es otra iglesia Esta es en la ciudad de Valladolid Una de las, de las iglesias tan increíbles Tanto diseño tan, ta, ta, Tanta cosa tan, tan magnífica a, a, a los ojos de ver y, y yo pensaba en la iglesia de Dios yo pensaba, yo estoy hablando ahorita de, 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 de iglesias, de, de, de edificios. Quiero que entienda una cosa, la iglesia en la Biblia es representada de diferentes maneras. Y una de ellas es el edificio de Dios Y en un momento vamos a abrir la Biblia Pero quiero enseñarle estas grandes, grandes obras Que son tan hermosas por fuera Que tienen tanta belleza Siguiente fotografía por favor una, Esta es una obra en la, ciudad de, esta está en la ciudad de Peñafiel Se llama la ciudad Y, y, y la comenzaron y, y la dejaron a medias y, y por eso se ve la parte de la izquierda uh, Diferente que la parte de la derecha En el siglo XI aproximadamente Empezaron a con, construir esta, esta parte de la iglesia El rey cambió la, la capital La movió de Valladolid No, no Peña fiel de Valladolid La pasó a Madrid Y entonces dejaron Y se llevaron junto con la capital Se llevó a todos los constructores y por eso se, se quedó a medias Y hasta aproximadamente los años 1800 Construyeron la segunda parte Que todavía está en construcción Es un proceso constante Que están haciendo Si no es de renovación De construcción La siguiente Esta es otra de las que fueron construidas Esta es lo que ahora es la Universidad de Salamanca Y, a, y cada una de esas cosas de, que, 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 si, que si pudiera usted acercarse y ver hay imágenes de, que representan la historia Hay imágenes que representan los reyes Hay imágenes que representan a, 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 a la gente A quienes ellos veneraban a los, a los patrones que les llamaban de aquella región Y yo pensaba tanta belleza, tanta magnificencia Yo creo que Dios ha puesto en el hombre A, a veces ese deseo de imitar ese deseo creador De imitar aquello que Dios ha puesto nuestro Dios ha puesto divinidad en el corazón de los hombres Dios ha puesto y, y nosotros necesitamos entender que Dios no busca un gran templo físico que la iglesia no se supone que sea una iglesia muerta como la que lamentablemente está pasando en la mayoría de la sociedad europea que hay una iglesia que es una iglesia simplemente religiosa una iglesia Simplemente tibia Que no es fría ni caliente Como dice y, 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 y me puse a pensar y yo oraba Señor Que no somos tan diferentes Hoy en día No somos tan diferentes En el que no tenemos un gran compromiso Quiero que sepa una cosa Dios en su diseño Dios en su diseño divino Ha, esta, ha, ha hecho que la iglesia sea lo principal para donde se manifieste la presencia de Jesús. Yo quiero que nuestra iglesia sea construida. Y estoy hablando no de un templo, pero estoy hablando de la gente. Estoy hablando de tu vida y de mi vida. Que seamos edificados por Cristo. ¿Qué dice el Salmo 127, capítulo, versículo 1? Dice, si Jehová no edificara la casa... En vano trabajan los que la edifican Si sí, tenemos que asegurarnos que todo lo que hagamos Sea de acuerdo con el plan de Dios Si me salgo del plan de Dios No puedo esperar que Dios me prospere No puedo esperar que Dios me bendiga Le estoy diciendo esta mañana la iglesia. estoy hablando de la iglesia La iglesia es un edificio divino Es, una, es un plan divino Dios es nuestro arquitecto Y Él ha diseñado un plano Si ¿Sí sabe cuáles son los planos en inglés le llaman los blueprints Son los que traen las medidas exactas Donde va cada roca Y quiero darle una verdad esta mañana Dios en su plan divino Ha establecido dos cosas La primera Establece los cimientos Cuando hay una construcción Se establecen los cimientos primero jesucristo es el cimiento jesucristo es la roca la roca sobre la cual será edificada la iglesia como ya lo leímos es jesucristo esa es la primera parte jesús es el cimiento jesús es la piedra angular isaías 28 16 Dice por tanto Jehová el Señor Dice así he aquí Que yo he puesto en Sión por fundamento Una piedra, piedra probada Angular, preciosa, de cimiento Estable El que creyere No se apresure ¿De qué está hablando? Es una de las, una de las palabras Proféticas de las cuales El profeta Isaías habla sobre Jesús, Jesús es esa piedra Angular, esa piedra preciosa Esa piedra uh, esa piedra estable Y después si vamos a Primera de Pedro capítulo 4 Capítulo 2 Versículo 4 al 8 Dice acercándoos A él piedra viva hablando Pedro de Jesús desechada ciertamente Por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa Vosotros También como piedras vivas Si ¿sí entiende esto Jesús es la piedra angular Jesús es la piedra de, del cimiento Pero Pedro te está diciendo aquí No sé si alcances a ver Pero si no lo puedes ver en tu Biblia Dice vosotros también como piedras vivas Entiende en este templo figurativo Dios necesita piedras como tú y como yo Para formar parte de este edificio Que Él está construyendo y dice como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa y el que creyere en él no será avergonzado es la misma palabra es la misma referencia en Isaías el que cree en Jesucristo no no será avergonzado Tendrás pruebas, sí Pero al final del día No serás avergonzado Al final del día Dios no te va a defraudar Dice para vosotros Pues los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser La cabeza del ángulo y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes A lo cual fueron también destinados ¿De qué habla esto pastor? Estoy hablándole esta mañana De que o estás con Cristo Para ser de edificación O estás sin Cristo Para ser condenado Para ser destinado ¿Qué dice? A ser desobediente si te estoy diciendo esta mañana ser, debemos entender que ser parte de la iglesia es un gran privilegio ser parte de la iglesia estoy hablándole de, de la iglesia universal pero también le estoy hablando de la iglesia local porque es el plan de Dios tenemos, tengo hermanos en España y tengo hermanos en África y, y, y todos en Cristo tenemos hermanos en todo el mundo y, Dios nos, y, y es un privilegio entender Que soy parte de esa iglesia Es un privilegio entender Que Dios así tal como soy Y así tal como eres Y discúlpame que te lo diga Pero así con todos tus errores Y con todos tus problemas Y con todas tus dificultades Y con todas las mías Dios aún así quiere Que tú y yo seamos una piedra viva Que forme ese templo Que forme esa iglesia Dios quiere que entendamos Jesús es el cimiento Jesús es la piedra angular ¿Qué es la piedra angular pastor? Quiero que vea la siguiente ilustración La piedra angular son dos Yo me preguntaba ¿Cómo es posible? ¿Se acuerda la, la primera foto que le mostré esos arcos? ¿Cómo es que no hay nada Que, 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 se, que, que permita que, que eso no se caiga Y es que esta piedra que está aquí Es la piedra angular esa es la misma, la que eh, eh, cuando, cuando la gente se refería a eso, los romanos entendían. La piedra angular es esa piedra que mantiene todo en unidad. Sí, sí, soy parte de la iglesia y Jesús realmente en la cabeza, la piedra angular. Entonces Él nos mantiene en unidad. Él, no, él nos sostiene, Él mantiene todo unido. Esa es la piedra angular, la que permite que. Que aunque aparentemente no hay nada que lo sostenga Aunque aparentemente mira esta piedra si la quito aquí, si la quito allá Hermano una de las cosas que nos dijeron en primera Una vez que una piedra ha sido bien establecida en la construcción No puede salir Una vez que estás bien firme dentro de ese lugar Si está bien cimentado y estás agarrado De una estructura que tenga una piedra angular no te vas a mover, sabe. Yo, cuando yo nomás, yo nomás veía eso, ¿no? yo decía: Wow, ¿qué, qué principio tan especial. Que si estoy sujetado de Cristo, aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones difíciles, no me voy a mover, voy a seguir siendo parte de, de mi. ser Él me garantiza, Él me dice en el nombre de Jesús. Y si y, 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 y él, él no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Y la otra piedra angular Que te no, truco de construcción es la piedra que está en la esquina Que le da soporte Que de igual manera sin esa piedra no, hay, no el, el edificio no tiene estabilidad La fundación, el cimiento exactamente Entienda una cosa Jesús tiene que ser el cimiento Por eso, por eso la palabra nos dice que Él es la piedra angular que él, es, que él es aquel que Sobre el cual será edificada la iglesia Si sí, tengo que asegurarme Que cuando vengo a la iglesia No vengo a buscar al pastor No vengo a buscar a una denominación No vengo a buscar a alguien Vengo a buscar a Cristo Vengo a buscarlo a Él Es a Él el que Él es la piedra a Él es el fundamento A Él sirvo pero soy parte de la iglesia. No, no soy. Si, si, si entienda una cosa, todas estas, todas estas, para que haya esa forma, no basta la piedra angular. Necesito cada una de estas piedras. Para que haya una construcción. Si sí, tengo el cimiento, pero ¿quién de ustedes vive nomás sobre un cimiento? No, hay paredes si Dios quiere levantar una iglesia y tú necesitas entender esta mañana que somos parte de una iglesia que para que tú y yo seamos rocas vivas que estemos integrados al cuerpo de Cristo por eso aquí entendiendo esta palabra no cabe más el argumento ah, yo, yo leo la biblia en mi casa yo no necesito ir a la iglesia yo no necesito ser parte de una iglesia Yo pues voy cuando Pues cuando puedo, cuando tengo tiempo puedo. No hermano entiende Esta mañana por eso te digo Si tú y yo entendemos esta verdad Que es un privilegio Ser parte de la iglesia De nuestro Dios Y que Dios quiere que seas útil Que tomes tu lugar Sí, quizá hay, hay algunos que, 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 que estemos aquí, otros acá Otros allá pero al final El que nos une es Cristo y eso me hace entender no importa No importa las fallas que Que a lo mejor pueda haber En algún hermano o en el pastor Porque las fallas las tengo y en abundancia Pero una cosa le puedo decir Que si usted pone la mirada En Cristo Dios le va A mantener afirmado Y lo va a prosperar y lo va a usar A usted así como no va a usar A todos si es que entendemos No buscamos a un hombre Buscamos hacer la voluntad De Dios Puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Esa es la palabra del Señor esta mañana. Hermano, ¿qué dice Mateo? Vamos al siguiente. ¿Qué dice Mateo 7, 24 al 27? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Ya estoy terminando. Si quiero que te lleves dos cosas esta mañana son estas Es un privilegio ser parte de la iglesia No seas nada más Un miembro que asiste Por asistir Dios te ha puesto Dios te ha, Lo leímos en Efesios 2 del 8 al 10 Fuiste creado Eres hechura de Dios Para hacer las obras Que Él ha preparado para ti Entiende Tú eres importante y necesario En el diseño divino de la iglesia de Dios Tú eres necesario no, a, 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 sí, Ahora déjame decirte una cosa Hay quienes simplemente deciden Yo no quiero ser parte la obra de Dios continúa contigo O sin ti, conmigo O sin mí, pero si entiendes Entonces que es un privilegio Que Dios te usa, que Dios te quiere Usar, que Dios me quiere usar Ay hermano Entiende eso esta mañana Que Dios quiere que tú y yo Seamos parte activa de este templo vivo, de este edificio vivo. Hermano, queremos construir una iglesia. Quiero construir una iglesia grande donde pueda haber ministerio en esta ciudad para los hispanos. Sí, sí quiero. Pero más que eso, yo quiero que haya una iglesia, un templo vivo, que haya rocas vivas, que saliendo, empezando el lunes en la mañana, ese templo esté dispersado por todo East Texas. Y que podamos hacer la obra a la cual Dios ha preparado para ti y para mí Entiende eso, sobre qué está edificándose tu vida Sobre qué estás edificando tu vida Es la segunda pregunta que quiero hacerte La primera una vez más es el privilegio de ser parte de la iglesia No seas pasivo Afírmate, comprométete plántate de qué habla pastor, escuche la predicación de la semana pasada, estar plantado en la iglesia, estar establecido en la iglesia. Pastor, será que quieren números para membresía o quiere que siempre estemos ahí? Sabe, hermano. Esta semana no sabe qué, anhelo, cómo lo extrañé. Estaba yo el domingo ya en el aeropuerto. Y yo ya me sentía mal, yo anhelaba estar en la casa de Dios. Cuando cantábamos el canto esta mañana, la casa de mejor es un día en la casa de Dios, que mil, que mil años fuera de Él, hermano, es mi corazón. Si, si, si tienes que venir, porque ay ah, es domingo, pues tenemos que ir, o me toca servir, o, o lo que sea, entonces sabes que es tiempo de doblar rodilla. Porque Dios quiere que vengas y que entiendas que, que es un privilegio, que debería ser un gozo Como dijo el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Cuando me dicen ya viene el domingo Yo quiero ir, ya no me aguanto las ganas De estar con mis hermanos, de cantar, de alabar Cuando hay oportunidad, si puedo los miércoles Si, 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 si puedo las vigilias cuando, puede, lo que, cuando están las puertas abiertas hermano, Yo quiero estar ahí no se trata de números ni de membresías. Se, se trata de que entiendas que si, que si no hay ese fuego en, su, en el corazón, hay que pedirlo. Hay que decirle, Señor, aviva. Quizá hay algunos que no tengan esa pasión esta mañana. Quizá hay algunos que esta mañana digan, Pastor. Quizá hay algunos que hasta pensaron, no, pues ya ya voy a dejar de ir. Ya voy a, ya, ya, ya no me voy a buscar otro lado. A lo mejor, a lo mejor eso me aviva. A lo mejor eso uh, entiende, hermano. No andamos, no andamos por emociones, no andamos por la vista, andamos por fe. Y esta mañana, Dios quiere que te afirmes en su casa. No porque yo te lo diga ni porque yo lo quiera. Yo lo quiero, pero Dios quiere que te afirmes porque Él lo quiere, porque Él te ha creado para que cumplas el propósito, las obras que Él ha preparado para que tú las hagas. Entiendes un privilegio. La segunda cosa, y con esto termino, es, si Jesús es el fundamento, tengo que asegurarme que realmente estoy construyendo sobre eso, sobre qué estás edificando tu vida, sobre qué estás edificando tu relación matrimonial, sobre qué estás edificando. Asegúrate que es Jesucristo Mateo Si tenemos esa cita Mateo 7 24 al 27 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si no basta ser oidor, alguien diga amén. No basta ser oidor. Y esta mañana ninguno de nosotros tenemos excusa para decir yo no sabía. Ninguno de nosotros tenemos excusa para decir... A mí nadie me invitó, a mí nadie me dijo Yo pensé que nada más yendo era suficiente No hermano, Dios ha preparado obras para que las hagas dentro de la iglesia y también fuera a Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa no sobre la roca sino sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa tal como le pasó al hombre que edificó sobre la roca si entiende porque estoy en Cristo no significa que la tormenta no va a venir porque soy en Cristo no significa que no va a venir el viento y tratar de destruirme. me entiende vas a tener situaciones sí vas a tenerlas problemas también pero al final si estás parado sobre la roca lo siento en mis manos lo siento en mis pies y estoy parado sobre la roca entonces esa tormenta no va a poder tumbarme el enemigo te va a querer decir Ahora sí vas a caer Tu matrimonio ya no tiene esperanza Mira a tu mujer, mira a tu esposo, mira a tus hijos Ya no se puede, mira tu banco Entiende una cosa Si estás parado sobre la roca Nada más agárrate nada más agárrate y espera porque el que espera en Jehová Isaías 40 nuevas fuerzas tendrá volará con poder como el águila el águila vuela por arriba de la tormenta tiene que pasar por esa nube negra pero una vez que pasa vuela por arriba y ve la tormenta desde arriba y yo creo que así es como debemos ser los hijos de Dios que estamos por encima de la tormenta pasamos por ella así, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores Aleluya, aleluya. Tengo un pasaje más, hermano músico, si me acompañan, por favor. Lucas veinte, Abra su Biblia, este no lo tengo en la pantalla. Lucas veinte, dieciocho. Desde el 17 Dice Jesús hablando Que pues es lo que está escrito La piedra que desecharon Los edificadores ha venido a ser Cabeza del ángulo Si sí, esta mañana todos tenemos la oportunidad Una vez más De hacer que Jesús sea Nuestro cimiento o no Quizá esta mañana El Espíritu Santo te ha revelado Y no sea más que por esa razón, porque Dios quiere revelarse. Lo dijimos al principio, amén. Dios quiere revelarse, y si el Espíritu Santo te ha revelado esta mañana, si el Espíritu Santo te está revelando esta mañana, hay áreas en tu vida que no están sembradas sobre la roca que es Jesús. Hay áreas sobre tu vida que están sembradas sobre tu confianza en, en tu patrón o en tu habilidad. Para sacar un trabajo o La arena Cualquier otra cosa que no sea Jesucristo Si hoy Ese es lo que Dios te está revelando Entonces Es mejor que escuches Lo que Jesús le dice A los discípulos Y a los que estaban escuchando le Estaba diciendo esta parábola a todo el pueblo Y dice versículo 18 Todo el que cayere Sobre aquella piedra Será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Sabes, yo quiero estar quebrantado delante de Dios. Yo quiero caer sobre si hay, hay, si hay áreas en mi vida, y si hay áreas en tu vida que no estén bien sembradas sobre la roca. Si estoy sobre la arena y me estoy cayendo Quiero caerme sobre la roca ¿Qué dolerá más caer sobre la roca o caer sobre la arena? Va a doler más caer sobre la roca Pero a la larga la arena En la arena te hundes Cuando caes sobre la roca Te quebrantas pero Dios es experto Para restaurar lo quebrantado Dios es experto En hacer que aquello que está roto Volverlo a poner en orden De tal manera Que sea una obra más preciosa Que aquella que era antes Si dice la palabra Ponme el versículo otra vez David Todo el que cayere Sobre aquella piedra Será quebrantado Quizá hoy necesitas quebrantarte delante de Dios Dice más sobre quien ella cayere Le desmenuzará Sí, esa es la advertencia Al principio te decía Jesús viene Y viene como juez Y como quisiera tener más tiempo Para hablarte del hombre natural Del hombre espiritual y del hombre carnal En 1 Corintios capítulo 2 y 3 Porque ese es en el contexto En el cual Pablo dice que la iglesia es el edificio de Dios. Sí, si no estamos sobre la roca. Estarás sobre la arena. Y vas a sufrir aquí. Pero lo peor. Lo peor. Es que la piedra caerá sobre ti. El juicio caerá sobre ti. Y será y seremos desmenuzados. Si no estamos en Cristo. ¿Qué es eso pastor? Que seremos apartados de Él. Si sí, hermano. Con Cristo entiendo Ahora entiendo Que, que no, hay, no, hay, no hay Pierde con Cristo aunque, aunque tenga problemas Aunque tenga dificultades Aunque el enemigo se enoje Y quiera tumbarme Mayor es el que esté en nosotros Que el que esté en el mundo Él quiere que tú Pongas tu vida sobre la roca no confíes en el hombre No confíes en tu habilidad No confíes en Psicología o ayuda Autoayuda Que tan popular está hoy en día Confía en Cristo Es la única verdad que va a trascender Hoy es día De revelación Para la iglesia Dos cosas te dije es un privilegio ser parte de la iglesia. Y esta iglesia la vamos a edificar sobre Cristo. Y la segunda cosa, es una pregunta personal. Y te voy a pedir que te pongas de pie y cierres los ojos. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué estás edificando? Si esta mañana has escuchado esta, Este mensaje Si esta mañana Estás aquí y, y Pastor yo, yo quiero ser parte de esa, de esa iglesia Yo quiero ser parte de esa De ese plan